0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Ganz herzlich willkommen, meine Damen und ganz Herren, zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir haben für heute den festen Boden unter den Füßen verlassen. Über uns die Möwen, unter uns die Ostsee. Wir senden heute live aus dem Hafen von Stralsund direkt von Bord der Fock 1 einem ganz besonderen Windjammer mit einer ganz besonderen Geschichte, Andreas Stopp.
2: Ja, ganz genau. Und deswegen sind wir fast ein bisschen stolz, so stolz wie dieser weiße Windjammer, dass wir heute die Sendung Ihnen von hier präsentieren können. Das war gerade die Stimme von Daniela die mit sozusagen eingeschifft hat heute auf äh, dieses Schiff, das wir Ihnen im Laufe der Sendung ein wenig näher bringen wollen. Eine Legende, muss man wirklich sagen, unter den Segelschiffen, das Segelschulschiff Gorchfock und wir werden erzählen die Geschichte äh, dieses Windjammers von 1933, da ist er nämlich gebaut worden bei Blum und Voss in ähm, Hamburg. Am Meer geboren, wusste ich und das... Äh, sage ich jetzt nicht über mich, sondern ich zitiere Emmy Ball Hennings, am Meer geboren wusste ich, dass das Meer weich und wild ist, schmiegsam und zugleich gefährlich, zärtlich und grausam. Wollen wir Musik hören, Daniela?
1: Absolut. Und was wäre eine Schiffs- und Hafensendung ohne einen Schantikor? Wir haben hier an Deck schon die 20 Mannen der Prona Hafengänge. Das wird gleich nochmal schöner ausgesprochen, wie sie heißen. Und sie singen jetzt zur Begrüßung das offizielle Gorch-Fock-Lied Weiß ist das Schiff.
3: Die hohen Masten und der schranke Bug ziehen immer wieder uns auf See. Die Angst, die mancher eins Herzen trug, verging wie die Sicherheit in Leben. Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, gefürchtet ist auch mancher Mast und ist auch ihre Nähe oft recht unbequem. Im Herzen ist doch jeder Kamerad. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. Weiß seine Segen die sich blähen. Stets hat der Wunsch uns getrieben. Hoch vom Mast weil auf die See hinaus zu sehen. Hoch vom Mast, weit auf die See hinaus zu sehen. Wir brassen Enter und wir legen aus und setzen Segel für die Fahrt. Das Land entschwindet und es geht hinaus, wir segeln nach guter alter Art. Und müssen wir einmal verdammt entziehen, ziehen, weil unsere Fahrenzeit vorbei. Der Wunsch bleibt immer in den Herzen drin, ich wäre ja so gerne noch dabei. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. Weiß eine Sege, die sich dreht Jetzt hat der Wunsch uns getrieben, hoch vom Mast, weit auf die See hinaus zu sehen. Hoch vom Mast, weit auf die See hinaus zu sehen.
1: Herzlichen Dank, The Prona Hafengang. Und es gibt Momente, meine Damen und Herren, in denen weiß man einfach, dass man den schönsten Job der Welt hat. Wir stehen hier an Deck der Gorch Fock. Die Sonne scheint, der Wind weht, die 20 Männer hier stehen in ihren blau-weißen äh, Matrosenanzügen. Und Hans Löbnitz sagt mir jetzt nochmal, wie Sie richtig ausgesprochen werden.
3: The Prona Hafengang.
1: Das kriege ich nie hin. Und Gang wird mit Ä geschrieben, das hat einen Sinn.
3: Gang wird mit Ä geschrieben, weil es Pladic ist und nicht Englisch. Und
1: Sie sind die Gang, die singt.
3: Wir sind die Gang, die singt, <lacht> ja.
1: Und wir kriegen noch mehr von Ihnen zu hören im Laufe der Sendung. Wir gehen jetzt aber mal zu dem Mann, der eigentlich alles über dieses Schiff weiß. Der steht schon bei uns. Genau,
2: aber ich habe ja auch was gelernt und da weiß ich schon, ohne es vorweg zu Gang, das hat, wie gesagt, gerade schon nichts mit dem Englischen zu tun, sondern Gang, das ist eine Gruppe an Bord der Segelschiffe, die eine besondere Aufgabe hatte. Ja, also ein, ein deutsches Wort, ein plattdeutsches Wort. Wenn man die Herrschaften da so sieht, die 20, die hier stehen und singen und gleich noch singen werden, dann verstehe ich, was Hans Lang, das ist der Älteste in dieser Gruppe, mir gerade gesagt hat, man wird vom Singen zwar nicht jünger, aber man wird langsamer alt. Und Sie beweisen das hier. Neben mir also Wolf Marquardt. Ohne ihn wären wir nicht hier, denn man könnte fast sagen, Wulf Marquardt ist Gorschfock 1 und Gorschfock 1 ist Wolf Marquardt. Ich fasse kurz zusammen. Dürfen wir hier 1942 geboren, Mitte der 60er zur See gefahren, selber, also weiß, worum es geht, als Elektriker ist dann Ingenieur bei der AEG gewesen und ähm, hat 1988 einen Verein gegründet, den Verein Tall Ship Friends, der sich dieses Schiffes angenommen hat. Aber wir fangen, Herr Marquardt, mal von, von Anfang ähm, an. Wenn Sie hier so an Deck stehen und Sie schauen auf die Ballastkiste, denn so heißt dieses Kai hier, was fühlen Sie, was spüren Sie? Ja, das ist so
4: viel, dass das wieder ausufert. Sie wissen, Berliner können sich nicht kurz fassen, aber ich bin eigentlich äh, sehr froh, dass das Schiff hier also einen wirklichen Heimathafen gefunden hat und also auch äh, ja, so ein bisschen mehr freiwilligen Support könnten wir
2: ja. und, äh, natürlich immer gebrauchen. Da können wir dann gleich noch darüber reden über, wer hier was überhaupt macht. Was, was zieht denn ein Berliner an die See? Ja, das ist eine gute Frage.
4: Als Budge will man natürlich Lokomotivführer werden, aber das ist eigentlich nicht so das Wahre gewesen. Ja, und wenn man einmal so eine Tasse Salzwasser in der Hand gehabt hat, dann kommt man davon nicht wieder weg.
2: Es ja, ist gut, dass Sie uns die ganze Sendung über begleiten, denn vieles müssen wir klar machen. Gorsch Fock, erstmal sagen wir, es ist die Gorsch Fock 1. Also nicht zu verwechseln mit dem Schiff, wo es ein bisschen Ärger gab und was enorm teuer ist und irgendwo in der Werft liegt.
4: Nein, also ich sage immer so ein bisschen arrogant, wir sind das Original, das das Original das ist ein Plagiat, das ist ein Nachbau. Aber die Gorchfock 2 der Bundesmarine ist ein Schiff, das auf der gleichen Werft entstanden ist. Es sieht genauso aus von außen, aber es ist sieben Meter länger. Ähm, und äh, ja,
2: was ich äh, da beneide, ist, die Lungs haben viel mehr Geld als wir. Also die ist 1958 gebaut worden, aber wir sind hier auf der Gorch Fock 1, also dem äh, ersten, das diesen stolzen Namen trägt. Da müssen wir gleich was zu Namen sagen. 1933 äh, gebaut in ähm, Hamburg, jetzt hat es den Heimathafen äh, Stralsund. Und ähm, wenn wir ein bisschen so die Geschichte nachzeichnen, fragen bestimmt viele, warum heißt denn eigentlich dieses Schiff Gorchfock? Und das hat was zu tun mit ähm, der Aufschrift, oder können wir beide vielleicht, wenn wir da hingehen, zum sogenannten äh, Steuerrat. Da sagen die Lang äh, Landratten, das ist so, so eine Art... Ähm, Ruder oder Lenkrad, ja, bitte Lenkrad verzeihen Sie. So, so. Das verstehen die Leute in Bayern
4: vielleicht ein bisschen besser bei BMW. Also das Doppelruder hier ist das äh, originale Rad, was also das ganze Leben des Schiffes überdauert hat und natürlich auch eine eigene Geschichte hat. Wir haben, als wir hier ankamen und das Schiff also aufgebaut haben, wieder für die Besucher, sagte jemand, ich habe mal gehört, ich habe mal gehört, da sind die originalen Messingreifen noch, die diese Segmente zusammenhalten und es war so. Ich habe gesagt, Werkzeug fallen lassen, klar bei Schraubenzieher und tatsächlich. Die, unsere russischen Freunde sind also die ganzen 50 Jahre unter dem Namen Tovarisch mit diesem Messingring, der umgekehrt montiert wurde,
2: herumgefahren, also mit der Aufschrift Segelschulschiff George Fock und mit der Losung Gott mit uns. Das hatten die umgedreht und äh, da gehört ja dann auch das Wissen dazu, es war Reparationsgut, die Gorsch Fock nach 45 eigentlich dann 47. Richtig. da erzählen wir gleich die Geschichte, wie das hier versenkt wurde, das ja. Schiff, ist es eben äh, zu den Sowjets gekommen, dann später in die Ukraine und jetzt haben sie es quasi wieder vor vielen Jahren zurückgeholt ähm, nach äh, Deutschland. Also dieses Gott mit uns, das war nicht zu sehen, aber es war immer da, es hat immer das Schiff begleitet und es ist auch nie was passiert im ganzen Leben. Die Toi, toi, toi,
4: nicht. Und die, die, die nette Pointe der Geschichte ist, dass ich vor Jahren hier die Offiziere und den Kapitän Kolomenski von der Krusenstern der alten Padua, hier an Bord zu Gast hatte. Und ich habe gesagt, Genadi, komm mal mit, ich möchte mal was zeigen. Keine Bibel an Bord und dann sowas. Und die Antwort des Kapitäns war so brillant, dass ich das immer gerne weitererzähle. Er sagte, Wolf, the Lord is for everybody. Hm. Herr ist für alle da. Herrlich. ist alles, alles
2: drin. Und auf der Rückseite ganz kurz noch, denn es ist ein Doppelsteuerrad, vier. Äh, Steuermänner, Rudergänger, Rudergänger, Rudergänger mussten ähm, es halten und bedienen, die bekamen ihre Anweisungen äh, wie sie halten sollten und jetzt mussten kräftige Jungs sein um auch bei Sturm das durchführen zu können ähm, auf dem anderen ähm, Steuerrad ist unten die Aufschrift Seefahrt ist Not und das ist der Titel eines Buches, den ein gewisser Johann Kinau Richtig, unser Gorch Fogg, denn Gorch Fock
4: ist das Synonym von Johann Kinau, der in plattdeutscher Sprache geschrieben hat, auch seine Brüder Übrigens ähm, stammt, aber das, dieser, ähm, äh, dieser Spruch wird oft falsch interpretiert. Seefahrt ist Not. Das war ja so, dass früher, also wenn da also die Familie aus sechs, sieben Söhnen bestanden, die Höfe immer kleiner wurden. Also der erste der zwei, Erste kriegte den Hof, der zweite wurde Pastor oder ein Lehrer und der dritte und vierte mussten
2: zur See fahren, mussten zur See fahren. Und das hat er eben, dieser Herr Kienau, äh, verarbeitet, ist einer der bekanntesten ähm, Schriftsteller äh, der Gegend. Er ist leider, tragische Geschichte, sehr jung, mit ein bisschen über 30, ums Leben gekommen in der Skagarak-Schlacht. Und da er unter dem Namen Pseudonym Gorch Fock äh, geschrieben hat, hat man dann zu Ehren äh, dieses Menschen ja. dieses Schiff Gorch Fock genannt. Gorch ein Vorname, ganz normal hat nichts mit George zu tun, sondern Gorch. Und Fock ist ein sehr geläufiger Nachname hier im Norden.
1: Endlose Geschichten, die wir auch noch ganz viel jetzt hören werden. Wir haben schon einiges gehört jetzt von Deck hier oben, aber das Schiff geht ja noch ein paar Meter weiter runter weiter. Und, und steht jetzt schon meine Kollegin Susan Sare, die das Glück hatte, was Menschen, viele Menschen nicht können. Sie durfte hier übernachten. Das dürfen normalerweise nur Vereinsmitglieder und äh, die Crew, aber damit wir einen guten Eindruck bekommen, wie es hier so ist, wenn man auch nachts auf dem Schiff schläft, durfte sie das tun. Wie war das,
5: Susanne? Ja, ich kann sagen, das ist ein total besonderes Erlebnis. Also wenn man jetzt gerade so auf dem Schiff steht und es ist ja strahlender Sonnenschein, man sieht so diesen Boden und denkt sich, was ist hier schon an Geschichte passiert? Und wenn man so eine Nacht dann hier erlebt hat, kann man nur erahnen, äh, was es da alles zu ähm, erleben gibt, was man alles an Geräuschen hört und wir haben da drin gelegen und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war davor so ein bisschen ängstlich, weil ich nicht ganz wusste, wie ist es denn so auf diesem Schiff nachts, wenn es dunkel ist und es ist ganz faszinierend, weil man hört wirklich jeden einzelnen Schritt, man hört knarzen, es ist ein bisschen gruselig, aber wahnsinnig aufregend und abenteuerlich und ich gehe jetzt einfach mal mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer unter Deck, also quasi einfach ähm, auf der zweiten Ebene rein und gehe in den ersten Raum, das ist äh, die sogenannte Messe und da bin ich nicht alleine, weil da steht neben mir Birgit Ahrens, sie ist auch vom Verein Tollship Ship Friends, sozusagen die gute Seele des Schiffs, haben wir schon kennengelernt, sie ist für ganz, ganz vieles zuständig, Büro, Kasse, aber auch Kinderführungen, sie macht ganz, ganz viel, die Frau für alles und jetzt muss ich mal fragen, weil für mich war das ja so ein bisschen gruselig und Sie haben ja sicherlich auch schon Nachtnächte hier verbracht, wie war denn die erste Nacht für Sie hier auf dem Schiff? Ja, die erste Nacht, die war, äh, äh,
6: das war ein Abenteuer, ne? es hat Spaß gemacht, gruselig, na klar,
1: war auch dabei. Und äh, ich hatte auch Herzklopfen über Nacht gehabt, weil nachts dann einfach eine Taube am Oberdeck spazieren gegangen ist. Und das hatte mich nervös gemacht, aber sonst war alles super. Ne?
5: Und das kann ich auch total bestätigen, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber jetzt sind wir gerade in der Messe. Was ist das genau für ein Raum, in dem wir gerade sind? Das ist ein Speiseraum für die Offiziere gewesen damals. Und auch natürlich äh, Gespräche wurden hier sehr viel geführt. Und das kann man sich so vorstellen, das ist eine große Tafel, sieht eher schicker aus und natürlich können nicht 200 Männer in der Messe äh, tafeln, sondern da gab es natürlich noch andere Möglichkeiten zu essen. Und ich tauche jetzt mal weiter in das Schiff mit Ihnen gemeinsam ein und laufe weiter gerade auch durch die schmalen Holzgänge. Ähm, man kann sich das so vorstellen, da sind links äh, kleine Kajüten aus Holz, in denen, in denen beispielsweise auch Offiziere äh, schlafen äh, konnten, aber auch der Arzt hat hier seinen Schlafplatz in der Nähe der Messe. Ähm, und dann gibt es auch den ganz besonderen Kapitänsraum. Und auf den blicke ich jetzt gerade und sehe dort wirklich, wie man sich es damals vorstellen kann, einen Ort, an dem der Kapitän seine wichtigen Gespräche führen konnte, aber auch sich mal zurückziehen konnte. Man sieht ein altes Bild von einer Segeljacht und auf der linken Seite einen wunderschönen alten Sekretär mit ähm, alten Radiogeräten beispielsweise, ähm, einem Schreibtisch, der, ähm, ja, da, wahrscheinlich Unterlagen hat er dort gehabt, um zu schauen, wo lang es geht, was geplant wird und passiert wird. Und da kann man so viel erleben, wie man sich tatsächlich dann vorstellen kann, dass der Kapitän unterwegs war und ähm, zwischen seiner Arbeit sich auch mal zurückziehen konnte. Und Sie merken jetzt halt so ein bisschen mehr, weil ich gehe jetzt mal hier die Treppen runter und gehen noch ein Deck tiefer und schauen mal, was da ist. Und wir haben ja gerade schon gesprochen, das Schlafen hier auf dem Schiff ist schon in der Ebene, also auf dem Deck der Offiziere, schon ein Abenteuer. Aber wenn man sich dann vorstellt, wie Matrosen hier geschlafen haben, und das kann man hier nämlich auch erleben, ein Deck tiefer, sehe ich jetzt hier einen Raum, der ja, relativ groß ist, in dem Hängematten hängen. Und man muss sich vorstellen, das hat man mir gesagt, hier haben über 99 Mann drin geschlafen in diesen Hängematten, in dieser Akustik haben dort auch gegessen. Also war kein einfaches Leben auf äh, hoher See. Und man nennt diesen Raum auch Divisionsraum. Also ein ähm, Raum mit ganz, ganz vielen Hängematten, aber auch tagsüber mit Tischen und Bänken. Und dann laufe ich mal noch mal ein bisschen hoch. Hier sind ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher. Und frage mich doch auch mal, ähm, wie das so mit unseren Moderatoren Daniela Wiese und Andreas Stopp sind. Könntet ihr euch auch vorstellen, in so einer Hängematte zu schlafen mit 99 Mann an Bord? Ich finde, das probieren wir heute mal aus. Wir nehmen einen Chartico mit und ein paar Gäste können auch
1: noch und dann versuchen wir das einfach mal. Aber neben mir steht jetzt ein Mann. Vielen Dank, Susan Saré, schon mal für die Eindrücke unter Deck. Ähm, hier an Deck ist bei mir jetzt der, der Kapitän sozusagen der Stadt, in der wir gerade sind. Ähm, direkt vor dem riesigen Mannshohen Steuerrad, von dem wir gerade schon gehört haben, steht der Oberbürgermeister der Stadt Stralsund, Dr. Alexander Badrow. Guten Morgen, Herr Badrow.
7: Einen wunderschönen guten Morgen aus Stralsund.
1: Wir haben jetzt schon einiges über die Geschichte dieses beeindruckenden Schiffes gehört, das hier in Stralsund seinen Heimathafen hat. Was bedeutet die Fock für Ihre Stadt, für die Menschen hier?
7: Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Schiff hier haben. Es prägt äh, die Stadtsilhouette und äh, wer Stralsund kennt, weiß, dass die Fock zu uns dazugehört.
1: Und Sie durften noch nicht hier übernachten, habe ich gehört.
7: Ich habe hier noch nicht übernachtet, aber ich habe mich damit noch nicht so sehr beschäftigt. Vielleicht sollte man das mal machen
1: wenn Sie dürfen. Das darf ja eigentlich nur die Crew. Aber wir fragen mal, wir legen mal ein gutes Wort für Man Sie muss ein. muss dann auch ordentlich
7: arbeiten, das ist klar.
1: Ähm, viele Besucher kommen ja nach Stralsund, um die Gorch Fock zu besichtigen, aber nicht nur deswegen, ähm, für Menschen, die noch nie hier waren. Was würden Sie denen sagen, was wäre so ein perfekter Urlaubstag in Stralsund?
7: Also ein perfekter Urlaubstag an, bei der Stadt, am Wasser, die wir sind, mit einer wunderbaren Architektur und Welterbe. Wir beginnen am besten an unserem Strandbad, an äh, einem tollen Sonnenaufgang, wir haben ein Frühstück in der Altstadt, in einem Café. Wir müssen unbedingt auf den Turm der Marienkirche steigen, essen vielleicht zu Mittag ein Fischbrötchen in, an der Hafeninsel. Wir müssen natürlich dann unbedingt einen Segeltörn mit Sonnenuntergang machen und vielleicht nochmal überlegen, ob man dann nochmal ins Theater geht. Und man muss natürlich dabei unbedingt ein Störtebeker Bier, was natürlich aus Stralsund ist, trinken.
1: Ein perfekter runder Ich glaube, hier läuft schon einigen das Wasser im Mund zusammen. Ja, der Schantikur nickt. Sie selbst sind ja 2005 nach Stralsund gekommen. Was hat Ihr Herz erbrennen lassen für diese Stadt?
7: Also es ist einfach fantastisch. Die Stadt hier am Wasser, eine wunderbare Architektur. Und dabei hat man auch die Situation, dass man halt gerade mit Familien hier unheimlich schön wohnen kann. Wir haben tolle Schulen und hier ist eigentlich die Stadt der kurzen Wege. Es ist alles perfekt. Wir haben viel Grün. Also alles, was man sich wünschen kann, findet man hier in Stralsund. Und deswegen haben wir uns für Stralsund entschieden.
1: Sie mussten ja auch die Menschen erst erstmal kennenlernen. Drei Worte. Wie ist der Stralsunder? Was für eine Mentalität? Wie sind die Menschen hier?
7: Ja, wir sind hanseatisch auf alle Fälle. Eher ein Stück zurückhaltend. Aber wenn man uns erst mal kennengelernt hat, dann sind das halt wahre Freundschaften und das macht das Schöne hier bei uns im Norden aus.
1: Verraten Sie uns noch, was ist Ihr Lieblingsort, wenn Sie so lang, nach langen Regierungsgeschäftstagen ähm, ein bisschen verschnaufen wollen? Wo gehen Sie dann hin?
7: Also es gibt unglaublich schöne Orte in Stralsund und da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Ich will vielleicht noch mal auf die Küterinsel äh, zu sprechen kommen, auf die weißen Brücken, die wir dort haben. Und gerade zu Weihnachten steht da ein wunderbarer, sieben Meter hoher beleuchteter Stern. Und das ist schon einer der schönsten Orte, die wir in Stralsund haben. Mit Blick auf die Altstadt, mehr geht nicht.
1: Wunderbar, vielen Dank, Dr. Alexander Wadrow, herzlichen Dank. Andreas Stopp ist bei der nächsten Musik.
2: Ja, ja, nach so viel Lobpreis der Stadt Stralsund müssen wir uns natürlich musikalisch anschließen. Und wir freuen uns, dass wir das Duo La Meng zu Gast haben. Besteht aus Peter Sitte, Akkordeon werden Sie hören und seine Stimme werden Sie hören und Thomas Blasi, Gitarre. Bitte Bla, Marco. Also, kriegen wir auch noch im Laufe de, der Zeit geregelt. Und ich erinnere nochmal: der Sonntagsspaziergang heute kommt von Bord eines Schiffes, eines veritablen Segelschiffes, der Gorch Fock 1. Es liegt natürlich fest verteut ähm, am Hafen. Es hat noch nicht die Zulassung, hinauszufahren aufs weite Meer, aber daran arbeitet Wolf Marquardt mit seinem Verein und hofft es irgendwann auch wieder unter Segel setzen zu können. Kurz und gut: das Lied zum Preise Stralsunds. Ausgegraben, eine fleißige Archivarin im, aus dem 19. Jahrhundert. Und das hören wir jetzt vom Duo Lamming.
8: Lass die anderen immer reisen, deren Geld sagt prall und drall. Lass die anderen ruhig preisen, Rom und Niagara Fall. Zeylon, Genf und blaue Fjorde, Reise lasst die ganze Horde, wie Uztralsund reisen nicht, wie dauert dat nicht, wie dich, nicht, wie hem dat alms Tuhus, wie dauert nicht, wie brug nicht, wie hem dat alms Tuhus. Eifrig schaut der Globe-Trotter sich Italiens Kirchen an, doch auch uns sind nicht von Bodde und so manches drum und dran. Mag die Dogenpala's gellen, ob uns Ratos soll kein Schälen, Wie ut und reisen nicht, wie dauern das nicht, wie brucken das nicht. Wir haben das als Tuus, Wie dauern das nicht, wie brucken das nicht, wir haben das als Tuus. Schlemmen andere in Lampreten, loben unseren Hering wir und den Spickall ohne Gräten und das Rose-Krabbentier. loben Hornfisch, Lachs und Flunder und so ist es dann kein Wunder, wie uns und Reisen nicht, wie dauern das nicht, wie Blumen das nicht, wir haben das alles hus. Wie daun dat, nicht, wie brunert, nicht Wie hem als als hus. Trinken andere Muskatelle Mal was ihr frappiert Insekt Steigen tief wir in die Kelle Trinken was uns Köstlich schmeckt Eigenkorn und Eigenbier Keiner hat So gut wie wir Wir Uztras und, und reisen Nicht wir dauern das nicht, wir brugen das nicht, wir hemmen das alles zu hust. Wir dauern das nicht, wir brugen das nicht, wir hemmen das alles zu hust.
2: Ja, ich denke, das haben wir bis Berchtesgaden äh, verstanden. Das haben wir alles hier in Stralsund, äh, die Schönheit dieser Stadt und der Umgebung. Ähm, haben wir eigentlich, Daniela da gesagt, äh, dieses Schiff, auf dem wir heute zu Gast sind, ist eine Bark. Da hat man uns eingeschärft. Ihr dürft nicht sagen, ein bark Master, weil im Ausdruck Bark steckt. Es sind drei äh, Masten und unsere Kollegin wird dann gleich nach 12.10 Uhr da mal hinaufklettern und uns das Ganze von oben ähm, ähm, erzählen. Dieses ist als Schiff zugänglich als Museum. Man kann alles lernen über die Seefahrt, aber auch über die Gorch Fock, eben im Einzelnen. Aber man kann noch was ganz Besonderes machen, nämlich nicht nur durch die Decks streifen und schauen, wie man früher so segelte.
1: Sondern wir haben hier ein Paar, das gerade die ganze Zeit gebusselt und sich geherzt hat bei der Musik, weil es ist noch gar nicht so lange, glaube ich, verheiratet. Denn es hat an einem besonderen Ort geheiratet,
0: verraten Sie es uns. Wir haben hier auf der Gorch Fock geheiratet. Wie war das? Ja, äh, wir fanden es wunderschön, weil es ganz einfach nach Stralsund passt. Es passt zu uns. Wir sind hier zu Hause und wir wollten an einem Ort heiraten, äh, mit dem sich eben unsere Lebensqualität und unser, unsere Vorstellung von Leben mit unserer Ehe verbindet. Und das ist hier auf der Gorch-Fock perfekt möglich.
2: Das kann man also organisieren lassen. Und es gibt einige Paare, die das bisher auch schon getan haben. Sie haben es 2017 diesen Schritt äh, äh, gewagt, äh, hier zu, äh, zu heiraten. Sie sind beide Mitglieder der Stralsunder Stadtwache. Das müssen Sie uns jetzt ein bisschen erklären, ähm, Herr von Alwörden. Was machen Sie da in der Stadtwache? Müssen Sie aber nicht wie Nachtwächter durch
7: die Straßen streifen? Nicht wirklich, aber wir machen es schon. Also der Verein, also wir sind im Stralsunder Traditionsverein untergegliedert haben uns 2019 gegründet und der Straße und der Traditionsverein als solches hat sich 2012 gegründet. Ja, Wir befassen uns mit der Pflege der Tradition. Wir nutzen ähm, alte Waffen, Schwarzpulver, Kanonen, Hakenbüchsen etc. Der Tra Traditionsverein näht Klamotten, Gewandung, äh, greift auf einen großen Fundus an ja, Gewandung zurück, der dann regelmäßig verliehen wird. Speziell zu den Wahlscheintagen.
2: Ja. Und bei, bei der Gelegenheit haben Sie Ihre Frau als Prise genommen? Äh, nicht
7: wirklich. Ähm, wir haben 2017 geheiratet und die Stadtwache hat sich 2019 gegründet. Ja, äh, wir waren drei Jahre früher Zugang. ja.
1: Hier stockt die Erzählung. <lacht> Verraten Sie uns noch mal, Sie haben gerade gesagt, Sie haben hier geheiratet, weil das entspricht Ihrer Lebensart, das entspricht dem, wo Ihr Herz ist. Wo ist Ihr Herz? Was ist das, was es ausmacht hier?
0: Ja, also wir leben auf jeden Fall das typische hanseatische Leben, würde ich sagen. Also Wir bewegen uns ganz, ganz viel auf dem Wasser, um, dem, um, um den Hafen herum. Wir ähm, genießen eigentlich wirklich in unserer Freizeit das hanseatische Leben, vor allen Dingen hier in Stralsund. Und ähm, Gerade auch, wenn man abends hier ähm, vor der Gorch-Fock sitzt und am Mittwochabend die Segelregatta hier läuft, dann trifft man viele Stralsunder, hat tolle Gespräche bei einem netten Bier. Und äh, das ist so die Lebensqualität, die wir so lieben und die Stralsund auch ausmacht.
1: Sie haben noch äh, zehn Sekunden, um ganz kurz zu sagen, was ist das Schönste an den Wallensteintagen? Äh,
7: der Traditionsverein und die der Stadtwache.
1: <lacht> Gut, also wir müssen nochmal wiederkommen. Andreas Stoff steht ja. schon unten.
2: Bei... Okay. Ich dachte, Sie fragen jetzt, Frau Wiesler, wer denn da getraut hat, ob es hier der Kapitän war, der Wolf Marquardt.
0: Das war das Streiserner Standesamt natürlich. Die machen das hier ganz hervorragend mit, begleiten das hier. Also man kann sich im Rathaus aussuchen, wo man denn gerne heiraten möchte und die Gorchfock ist eine Möglichkeit.
2: Eine nicht nur lokale Größe, sondern überlokale Größe ist Thomas Putensen und seine Band. Ich stelle dir gleich vor, Nordwind, das hören wir jetzt. Es geht um die Schönheit des Landes hier im Norden.
9: Okay, eins, zwei, drei, vier. Ich kenne dich, du alter Nordwind, wenn du durch die starren Äste zischt und dein Eis glitzert munter. Über unsere warmen Schüsse wischt, la la ba ba wischt, ba ba Ich kenne dich, wenn du den ersten Tee vom Tisch im Garten fegst und die Tasse mit dem kalten. Tee vom Sommer sachte auf die Seite legst. Wababababa, Seite legst. We-ba-ba-ba-ba, Du weißt, ich liebe deinen Biss. Der und das Hemd mir reicht, lässt meine Ohren wie beim Kind erglühen. Hab mich an dich gewöhnt, ich brauch dich jedes Jahr. Du Nordwind, Sturm, durch dich seh ich so klar. Weißt du im Winter 78, da türmtest du den Schnee bis unter's Dach. Und alle Kinder glaubten kaum, dass dieses möglich und die Alten sagten ach, her je he, ach, wababababa. ach herr je he, ach, webabababah. Und auf den Straßen warte still. Und in den Stuben wurde es dann zu eng. Du brachtest mir das Glück, weil du eisig warst und ungewöhnlich streng. Wabab,
10: streng.
9: Du weißt, ich liebe deinen Biss. Der und das Hemd mir reicht Lässt meine Ohren wie beim Kind erglühen Hab mich an dich gewöhnt Ich brauch dich jedes Jahr Du Zauselsturm Durch dich sie ich so klar Do de do de do de do de do do de do de do de pa 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 do pa 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 pa
2: Wahnsinn. Vielen Dank, äh, Thomas Putensen mit seinem Sohn Johann Putensen. Der, nee, der Sohn, der Thomas, hat heute 32. Geburtstag und der Vater ist dabei am Saxophon. Der Sohn Michael Balkon. Wir her, werden hier gleich hier. von Ihnen hören. Wir möchten Ihnen ein Zeitzeichen geben. Wir haben dafür genau 15 Sekunden jetzt Zeit. Geht allerdings auf 12.59 Uhr. Also wir haben noch eine Minute Programmhinweis. Wolf Marquardt neben mir. Sie schlagen die Schiffsglocke. Steht hinten noch Tovaric drauf. Das erzählen wir gleich. Schlagen Sie bitte zwölf Glasen. Jetzt. Nein, Doch, 800, nein, 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 los, 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 los,
7: los. Deutschlandfunk Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
2: Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt machen Ihrem Titel heute alle Ehre. Wir sind zu Gast in Deutschland, in Stralsund, stehen auf den Planken des Segelschulschiffs Fock 1. Und dieses Schiff war eigentlich schon überall auf der Welt unterwegs. Unter sowjetischer Flagge, eins von A wie Argentinien bis Z wie Zypern. Jetzt weht hier wieder die deutsche Flagge am Besan und über die wechselvolle Geschichte dieses Schiffes werden wir gleich mehr hören. Daniela Wiesler ist neben mir.
1: Genau, denn wir haben natürlich auch wunderbare musikalische Unterstützung uns eingeladen in diese Sendung. Direkt neben uns hier vor diesem riesigen Steuerrad unter den Masten stehen 20 Mannen, der Pruner Hafengänge ein Shantikor mit Kieler Hemd und weißer Hose, wie es sein muss. Und Sie spielen uns jetzt äh, zu Beginn des zweiten Teils ein Lied, das Klaus Falk sich selbst ausgedacht komponiert und auch getextet hat. Was ist das für ein Lied?
11: In unserer Welt ist alles vermessen, ausgewogen, ausgeliefert Das alles ist irgendwie katalogisiert. Das hat mich inspiriert, äh, mal der Sache auf zu den Grund zu gehen, wer wohl der erste Seemann gewesen sein könnte. Ich glaube, ich bin der Wahrheit ziemlich nahe gekommen.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt. Die Prona-Hafengänge mit dem ersten Seemann.
10: Ja. Mit einer hölzerwurzel eins über den See erfuhr, ein Ruder gab's noch nicht auf dieser
3: ersten Tour, hört also die Geschichte vom ersten Seemann an. Er zünderte ein Fluss doch diesmal mit dem Ruder dran. Ahoi rief er, jetzt schaue ich die ganze Welt mir an. Nun wollte er immer weiter aufs große Meer ausfahren, die schnell jedoch betraten drang zum größten Wahn. Schon bald war er in Seenot, er fühlte sich sehr klein, versprach dem Himmel, dass ab jetzt er wollte bescheidener sein. Erkenntnisse stellen meistens erst in der Not sich ein. Doch kaum war er gerettet, zog es ihn wieder fort, nichts hielt ihn jemals lange. An einem Ort. Er kam nicht wieder, niemand weiß, was mit ihm geschehen. Hat er, wie er es gewollt, die ganze Welt gesehen. Ist er auf See geblieben? Wir werden es nie erfahren. Kann sein, dass die Geschichte hier ist nur Seemanns und wer zu wenig rumbekam, stellt sich noch mal an.
1: De Bruner Hafengang, der erste Seemann. Und wir... Wir gucken jetzt mal, was haben denn früher eigentlich die Seemänner so auf der Gorch Fock machen müssen? Und dazu gehört äh, unter anderem und Obacht, ich sie jetzt mit unserem neu gewonnenen Vokabular, die mussten nämlich aufentern zum Auftuchen der Rahsegel. Und das macht jetzt auch sozusagen meine Kollegin Theresa Bohrer. Man kann nämlich hier an Bord der Gorch Fock hochklettern auf den Mast, also aufentern in die Wanten. Ähm, sie ist gesichert, sie hat einen Klettergurt, sie hat einen Kletterseil, einen Sicherheitsseil und vor allem ist sie nicht alleine und es sieht wunderbar aus, wie sie hier ähm, einige Meter über uns schon schwebt. Theresa,
12: Ja, Daniela Wiesler, inzwischen äh, während die Musik lief, äh, sind wir schon die ersten fünf Meter äh, aufgeentert. Neben mir steht Martin Kotz, der äh, mir das Ganze erklärt und erklärt hat. Ähm, denn wir klettern hier, wir entern auf in die Wanten. Die Wanten, das sind die ähm, schrägen Seile, die nach oben streben. Ähm, dann gibt es aber, Martin Koss, äh, noch die waagerechten Seile. Wie heißen die denn?
13: Das sind die Webleinen. Das ist unsere Leiter, auf denen wir hier langlaufen.
12: Das sind die Webleinen. Also wir wollten, wir starten jetzt mal durch. Wir wollen nämlich auf das erste Plateau. Und das erste Plateau ist in zehn Metern Höhe, äh, aber in der richtigen.. Äh, Sprache heißt es doch nicht Plateau, sondern es heißt, wie heißt es, Mars?
13: Es heißt mars saling mars
12: saling das genau. ist das erste Plateau. Da äh, machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Und die Wanden, die streben immer mehr zueinander. Die sind also schräg laufend aufeinander zu. Und dort, wo jetzt die Füße auf den Webleinen sind, das wird immer schmaler und man muss immer schauen, äh, wo man hintritt. Nun bin ich fast oben. Hier fehlt noch ein Stück von, naja, einem Meter bis zur Mars Saarling. Und das ist das Stück, was es in sich hat, denn es hat einen kleinen Überhang. Und da bin ich jetzt gerade. Vielleicht hören Sie, ich bin ein bisschen außer Atem. Aber hinter mir ist Martin Koss der mich unterstützt und zur Not auffängt. So, äh, natürlich. Äh,
13: mit dem rechten Fuß jetzt einmal nach rechts wandern. Nach rechts. Hier? Genau. Ja. Und mhm. Sonst kommt der Fuß nämlich nicht mehr hin.
12: Ja. Mhm. Gut. Jetzt hier links den nächsten. Genau. Aha.
13: Mhm. Jetzt einmal über die Plattform fassen mit beiden Händen. Ja,
12: ich Super. Hab's. Mhm.
13: Und dann geht es mit dem rechten Fuß los. Ja. Die Arme werden dann lang.
12: Genau. Lang. Langer Arm, klettern.
13: Mhm. Genau. Und dann...
12: Umgreifen, genau. ich greife um, fast genau. habe ich diesen kleinen Überhang. Super, überwunden. noch eine Stufe. Und der erste Fuß der ist auf der Mars Saling angekommen. Zehn Meter Höhe. Ich sehe Sie nur noch ganz klein da unten stehen, Daniela Wiesler.
1: Und ein großer Applaus hören Sie. Die ganzen, die ganzen Gäste, die hier sind am Hafen, alle applaudieren Ihnen. Das sieht <lacht> unglaublich aus. Und es ist wirklich abenteuerlich, sich da über diese Plattform zu hieven. Das hm. haben Sie wunderbar gemacht. Wie sieht es aus von da oben?
12: Es sieht fantastisch aus. Es ist ein Blick über die Altstadt von Stral. Und es ist auf der einen Seite äh, das Heck, wo Sie jetzt gerade stehen, auf der anderen Seite sehen wir den Strehler. hier ist es durchaus sehr viel windiger als da unten noch. Ganz gemütlich haben sie es da unten. <lacht> Aber äh, Martin Koss, auf welches Kommando mussten die Matrosen damals hier hoch und was haben die eigentlich hier oben gemacht,
13: ja, äh, es heißt das Kommando klar zum Segel setzen mhm. und äh, ja, äh, was wir hier machen auf die Plattform auf das waren natürlich nur die Kühe. Wir haben hier pro Mast äh, fünf sogenannte Rahn. das sind ganz mhm. lange Stahlrohre, wo die Segel dran befestigt sind mhm. und ja, dann ist es so, Darunter laufen parallel die sogenannten Fußpferde. Das sind zweieinhalb cm starke Stahlseile, die dann dementsprechend, wo die Leute rauflassen müssen, mhm. äh, laufen müssen und die Segel losmachen müssen.
12: Das waren aber natürlich nicht die Offiziere, die hier hochgelaufen sind, sondern welche Position hatten die entsprechenden Matrosen,
13: Nein, das waren die Kadetten, mhm. die hier also zur Ausbildung waren und die dann dementsprechend äh, bei der Marine damals Offizier werden wollten. Mhm. Die mussten hier hoch und dann äh, ja, die Segel packen.
12: Nun ist es ja hier direkt viel windiger äh, als da unten auf Deck. Nun, äh, bis zu welcher Wetterlage mussten die denn hier hoch?
13: Also die Segel festgemacht werden wurde meistens nur bis Windstärke 8 oder 9. Mhm. Ab dann war es einfach zu gefährlich, mhm. weil was unten eine seitliche Bewegung des Schiffes von äh, wenigen Zentimetern sind, sind hier oben auf 10 Meter dann dementsprechend schon fast einen Meter auf äh, 42 Meter. Wie der Mast, auf dem wir hier sind, dann dementsprechend noch mehr. Und da ist es dann gefährlich.
12: Na, dann haben wir ein großes Glück, dass heute es, äh, naja, nicht ganz so stürmisch ist. Hier oben fühlt es auf jeden Fall windiger an. Äh, wir haben klaren äh, klares äh, klaren Himmel und die Sonne scheint und da haben wir echt Glück gehabt, dass wir hier nicht im stürmischsten Wind hoch mussten. Ja. Und damit zurück zu Andreas Stopp und Daniela Wiesler.
2: Ja, wir wünschen euch natürlich, dass ihr da auch gut wieder runterkommt und wenn man sich wirklich vorstellt, wie unter extremen Bedingungen wettermäßig und vielleicht sogar im Dunkeln die Matrosen da in Windeseile hinaufklettern mussten und wieder herunter und auf die Befehle hören mussten, dann ähm, haben wir Respekt vor Ihrer Leistung, äh, Theresa Bora. <lacht> Sie machen es mal wieder bei Windstärke 8 und dann sehen wir weiter dann hinterher. Danke, nach da oben und wieder runterkommen. Wir brauchen Sie dann noch ähm, unten. Aber wir sind ja auf äh, der Fock 1 und ähm, nicht wenige werden mit äh, dem Namen Tovarisch noch was anfangen. Und jetzt brauchen wir wieder Wolf Marquardt. Also, wir hatten schon gesagt, 33 gebaut und das war ein Segelschulschiff. Und dann kam der Krieg. Und und dann kam das Jahr 1945 und da haben die Deutschen was gemacht?
4: Ja, der Segelbetrieb hat schon vorher aufgehört zum Beginn des Krieges. Aber zum Ende des Krieges lag das Schiff als stationäres Schulschiff hier in Stralsund. Und zum Ende des Krieges ist das schöne Schiff von Pionieren der Wehrmacht noch gesprengt worden. Man hat das Schiff also auf die südliche Ansteuerung gebracht. Also wir können
2: das von hier sehen. Ne? Wenn wir hier vorbeischauen, da ist ja. diese herrliche, ähm, elegante Brücke, die nach Rügen führt.
4: Richtig, da ist die alte Ziegelgrabenbrücke. Sie sehen gerade die Brückenmechanik, die jetzt aufgeht. Das ist eine Eisenbahn kombinierte Eisenbahn- und Autobrücke. Da fährt ja gar keiner drüber, wenn die jetzt streiken. Na, ich, das möchte ich nicht hoffen, nein. Aber äh, wenn Sie mal zwischen dieser Mechanik von der Brücke und diesem Steuerhäuschen äh, durchschauen, dann sehen Sie hinten noch so ein Waldstück, das ist die Halbinsel Dregge von Rügen und vor dieser Halbinsel hat man am 30. Ähm, 40, äh, pardon, am 30. April 1945 das Schiff noch versenkt damit es nicht in Feindeshand fühle. Was glauben Sie, was die russische Militäradministration gemacht hat? Die hat als erstes das Schiff heben lassen und es ist dann also auch hier auf der Werft in Stralsund, später in äh, Wismar wieder aufgebaut worden und 45, äh, pardon, 45, stop, äh, 47 glaube ich war das dann. Ne? 47 ist das Schiff gehoben worden wieder, aber das hat natürlich gedauert, in dem Materialmangel nach dem Krieg das wieder betriebsfertig zu machen. Aber 50 ist es wieder in Dienst gestellt worden und in den Namen Torwarisch, also in den östlichen äh, Büchern wird das mit Genosse übersetzt, bei uns in Hamburg mit Kamerad ähm, und hat also immerhin 40.000 jungen Leuten Seebeine gemacht. Das heißt, hier ist eine Ausbildung ähm, betrieben worden, die also Hand und Fuß hat mit, am wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage immer so ein bisschen abfällig, also ein Segelschulschiff ist der einzige Platz auf der Welt, wo Sie mit Ihrer Kreditkarte, egal welcher, nicht weiterkommen. Denn wenn Sie hier nicht am gleichen Tampen
2: zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung ziehen, passiert gar nichts. Da muss man ja auch sagen, dass die Seeleute unter sich sich sehr gut verstehen. Und so ist ja dann heute noch und auch in der Zeit, als Sie dann, Wolf Marquardt, maßgeblich daran beteiligt waren, die Ex-Gorchfock 1 zurückzuholen nach Stralsund. Da haben Sie ja auch sehr gute Beziehungen geknüpft zu den russischen Kollegen und das ist bis heute geblieben so.
4: Ja, und ich freue mich darüber eigentlich sehr, denn Sie wissen, dass nicht nur Gastfreundschaft in Russland mit großen Buchstaben geschrieben wird, sondern auch in der Ukraine. Also die erste Segeltür, die wir 1992 gleich über den Atlantik im Rahmen dieser Columbus Race, wie das hieß, gemacht haben, ist ein unvergessliches Erlebnis, ich glaube, für alle Leute, die an Bord waren. Und es gibt aber, aber auch noch Kameradschaften, die den Krieg überdauert haben. Ähm, viele sind auf die letzte Reise gegangen, aber es gibt noch eine, Kamer äh, eine Bordkameradschaft, der Gorch Fogg I die äh, ihren äh, Sammlungspunkt in Frankfurt hat und äh, dort auch noch
2: lebt, im wahrsten Sinne. Und es gibt eben viele Zeugnisse aus der sowjetischen äh, Zeit und aus der ukrainischen Zeit, die Sie an Bord gelassen haben, weil das ist ja auch Teil der Geschichte dieses, äh, Schwimmen, dieser schwimmenden Wohnung, <lacht> wenn man das so sagen kann, äh, Thomas äh, Putensen. Das ist, ähm, jetzt kriege ich das wieder nicht äh, hin. Johann ist der Vater, Johann Putensen. Thomas Nein, ist der Nein, so? es, es, es ja, wird der Also wer jetzt? Wir ich fragen gleich, gleich nochmal.
1: mal den Titel einfach.
2: Artgerechte Wohnung. Thomas Putensen und Band.
9: An einem strahlenblauen Sonntag spazierte ich vorbei an einem alten Haus. Es hatte wunderschöne Fenster. Aus ihnen klang, beschwingt Musik heraus. So blieb ich stehen, um zu hören und dachte so bei mir, was für ein Glück. Wo Musik gemacht wird, kann es wohl kaum stören. Wenn ich hineinschaue, einen kurzen Augenblick. Das Haus, es hatte breit verzierte Türen. Die Treppe war aus Holz und knarrte leicht. Im ersten Stock stand eine alte Dame. Die sagte Guten Tag und hat mir ihre Hand gereicht. Dann kam ich in ein helles Zimmer. Hier saß man oder tanzte zur Musik. Ich hab bis heute wirklich keinen blassen Schimmer. Was wohl der Anlass war, dass alles so vergnügt es konnte niemand recht mir sagen, wieso man singt und tanzt hier wie zu einem Fest. Ich solle erst mal etwas essen und nicht fragen, es gibt noch von der Kürbissuppe einen Rest. Es gibt noch von der Kürbissuppe einen Rest. Ich brauch ganz schnell für mich ne artgerechte Wohnung. Ein Haus mit Mauerwerk und abgeplatztem Putz. Viel Singsang hinter unverschlossenen Türen. Und möglichst alt, denn das Alte gibt mir vor dem Neuen etwas Schutz. Und möglichst alt, denn das Alte gibt mir vor dem Neuen etwas Schutz. <Sie> Ajo, komm, los. Am nächsten Tag stand ich allein bei mir zu Hause. 40, Stockwerk 19, rechte Hand! Mir ist jetzt klar, warum ich mich davor so grause. Weil ich die Menschen, die dort wohnen, noch nicht fand. Weil ich die Menschen, die dort wohnen, noch nicht fand. Das alte Haus steht nicht mehr, es wurde abgerissen. Die hier eins sangen, habe ich niemals mehr gesehen. Ich spüre seitdem immer wieder ein Vermissen, wird gern der Uhrenzeiger nochmal rückwärts drehen. Eines Tages hörte am Straßenrand ich singen, einen jungen Mann mit stolz geschwellter Brust. Ich sah die Menschen, die da einfach weitergingen, warum ich stehen blieb, hab ich nicht gleich gewusst. Warum ich stehen blieb, hab ich nicht gleich gewusst. Er sang mit Inbuns und mit schiefen Tönen, doch frei heraus, gerade ohne jede Scheu. Gern tat ich seinem Sing-Sang frönen und spürte lang vermisst es wohl wieder neu. Und spürte lang vermisst es wohl wieder neu. Ich brauch ganz schnell für mich eine artgerechte Wohnung. Ein Haus mit Mauerwerk und abgeplatzten Putz. Für Singsang hinter unverschlossenen Türen und möglichst alt. Denn das Alte gibt mir vor dem Neuen etwas Schutz. Ich brauch ganz schnell für mich eine artgerechte Wohnung. Ein Haus mit Mauerwerk und abgeplatzten Putz. Viel Singsang hinter unverschlossenen Türen. Und möglichst alt, denn das Alte gibt mir vor dem Neuen etwas Schutz. Und möglichst alt, denn das Alte gibt mir vor dem Neuen etwas Schutz. Yeah!
1: Thomas Putensen und Band. Herr Putensen, klären Sie mal ganz kurz die Verwandtschaftsverhältnisse.
9: Ja, also um das zu... Welches Mikrofon? Das hier? Um das zu klären.
1: Nehmen Sie ruhig, nehmen Sie ruhig das Standmikrofon, das ist Ah, ja, Okay,
9: um das zu klären. Hier das ist mein Sohn Johann, ja? Der ist ja 32 Jahre alt, heute. Heute ist sein Geburtstag. Herzlichen
1: Glückwunsch.
9: Er kommt sich schon viel älter vor als sein Vater. Und ich komme mir viel jünger vor als mein Sohn.
1: Das passiert ist das, ja, öfter das, ist
9: mal. das Ich habe natürlich noch drei andere Kinder. Die sind alle aus verschiedenen Durchgängen. Und äh, das Leben ist schön.
1: Super. Wunderbar, herzlichen Dank, Thomas Potenzen. Wir hören gleich noch was von Ihnen. Nein, wir hören nichts mehr von Ihnen. Aber wir können jetzt mal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Neben mir steht nämlich jetzt Dr. Marin Heun. Sie ist Leiterin des Strahl-Sund-Museums, Guten Morgen, Frau Heun. Guten Morgen. Wir tauchen jetzt ein in die Geschichte, denn Thomas Potenzen ist nicht der Einzige, der sich für Strahl-Sund-Häuser begeistern kann. Die UNESCO tut das auch. Die Altstadt steht unter Schutz als Weltkultur. Aber warum? Was macht die Altstadt so besonders?
6: Hm. Also zum einen haben Sie hier fast 900 Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, wenn man sich für alte Häuser interessiert, also hier kommen Sie aus dem Gucken nicht raus. Ähm, aber es gibt auch ein paar Hard Facts, die einfach ähm, sozusagen dafür bei, dazu beigetragen haben. Zum einen haben wir hier eine idealtypische Verkörperung der Hansestadt ähm, des 14. Jahrhunderts. Und äh, zudem, wenn Sie durch Straßen gehen, das wird Ihnen auch auffallen, der mittelalterliche Grundriss ist äh, komplett bewahrt und sie haben wirklich das Gefühl, sie machen hier eine Zeitreise.
1: Äh, ähm, ach, bevor wir die Zeitreise noch mal machen, auch es äh, gibt ja ganz viele Kirchen auch hier. Ne? Die Marienkirche habe ich gelesen war das höchste Gebäude der Welt bis zur Barockzeit, richtig?
6: Ja. Das äh, die Marienkirche war äh, bis äh, 1647 das höchste Gebäude weltweit genau und hatte einen 151 Meter hohen Turm. Ähm, dann durch einen Blitzschlag änderte sich das und die Marienkirche war nicht mehr das höchste Gebäude der Welt, aber sie ist die größte Pfarrkirche, die Stralsund hat. Stralsund hat äh, drei Pfarrkirchen, das ist die Marienkirche als ähm, größte Pfarrkirche und äh, wenn Sie die Lübecker Marienkirche kennen, die ist zwar um einiges älter, aber die Stralsunder Marienkirche ähnelt ihr weitestgehend, dann haben wir die Nikolai-Kirche. Da muss man unbedingt rein als Tourist. Die ist besonders wegen ihrer Ausstattung ähm, wahnsinnig toll. Das heißt, ähm, die ist äh, super schön ausgemalt, hat ganz viele Altäre und wurde 1700. Äh Wurde 1276 das erste Mal erwähnt und ähm, ein ganz besonderer Tipp, gehen Sie Weihnachten rein, gehen Sie Heiligabend rein. Da erstrahlt wirklich die ganze Kirche im Kerzenglanz und Sie sehen dann die, das Gold der Altäre, wie es widerscheint. Das ist wunder, wunderschön. Und als dritte Kirche haben wir noch die Jakobikirche. Das ist quasi die jüngste Kirche, 1303 das erste Mal erwähnt und ähm, sie wird heute als Kulturkirche genutzt.
1: Ich glaube, was wir noch gar nicht geklärt haben, ist, woher eigentlich der Name Stralsund kommt. Können Sie uns das sagen?
6: Ja, also ähm, Stralsund ähm, könnte natürlich auch sein, weil es hier so strahlend schön ist, aber das ist nicht der Fall. Äh, Stralsund äh, kommt von Strela und Strela ist auf Slawisch äh, heißt es Strahl äh, heißt es Pfeil.
1: Und der Strela-Sund ist ja auch das Gewässer, das uns hier umgibt. Genau. Gut, haben wir das auch jetzt richtig verstanden. Ähm, wir machen eine kleine Zeitreise in die Geschichte von Stralsund. Das war eine rasante Entwicklung vom kleinen Fischerdorf zur wohlhabenden Hansestadt mit unheimlichem Reichtum als Hansestadt, richtig?
6: Das ist korrekt. Also Stralsund war ähm, mit einer der reichsten und wichtigsten Hansestädte. Also wenn wir sagen, Lübeck ist die Königin gewesen, dann war Stralsund auf jeden Fall ähm, die Prinzessin. Also es war die zweitwichtigste Hansestadt, gleich nach Lübeck. Und ähm, Sie sehen ja schon, ich habe eben die drei Kirchen erwähnt, ähm, das sind Kirchen, das haben die Bürger Stralsunds finanziert. Ne? Also niemand anders, auch die Ausstattung haben die Bürger finanziert. Sie haben das Rathaus, was eins der... Wie soll ich sagen, eines der größten, wichtigsten, profanen baudenkmalmäler ähm, hier in der Gegend ist aus dem Mittelalter. Ähm, also wahnsinnig ähm, wichtig auch zusätzlich. Und wir haben ähm, auch Straßen und dass im Mittelalter eine Entwicklung nahm, die rasant war. Im 14. Jahrhundert hatte und allein 13.000 Einwohner und das ist für die damalige Zeit enorm gewesen.
1: Und Sie haben uns ein Exponat mitgebracht aus dem Museum. Wir haben jetzt beide mal Handschuhe angezogen, weil das ist so wertvoll, dass man das nicht einfach so anfassen darf. Was ist das? Wir holen es mal raus.
6: Genau, Ich habe ähm, und war ja nicht nur eine wichtige, eine reiche Stadt, sondern es war auch eine stolze Stadt und ähm, im 17. Jahrhundert ähm, versuchte sich auch Wallenstein daran, die Stadt zu erobern und hat es nicht geschafft. Äh, und äh, von dieser wallensteinschen Belagerung, die ähm, für Wallenstein erfolglos blieb, ähm, haben wir unglaublich viele Kanonenkugeln innerhalb der Stadt. Also ich erwähnte vorhin die Jakobikirche, darin stärken allein 30 Kanonenkugeln. Hier haben wir eine davon, also wie gesagt, wir haben viele davon in unserer Sammlung. Ich nehme sie mal hoch, ja, die ist wahnsinnig schwer. Der Durchmesser okay. ist vielleicht 20 cm. Oh, okay, ja. Ist, Wie schwer ist sie? Die ist richtig schwer. Oha.
1: Und man sieht auch richtig, da ist noch so ein, was ist das da oben drauf? Ja, ist das, das ist eine so Kennzeichnung wahrscheinlich? Ja. Ne? Auf jeden Fall ist genau. das eine unheimlich, unheimlich riesige, wirklich so handteller große Kugel,
6: Kanonenkugel. Drei, vier Kilo, würde ich sagen. Ne? Also das ist schon, ja.
10: Super.
1: Ähm, verraten Sie uns mit Blick auf die Zeit, nämlich ähm, zum Ihrem Museum gehört eben auch das Museumshaus. Sagen Sie ganz kurz, was kann man da sehen und erleben?
6: Genau, zum Streisungsmuseum gehören insgesamt drei Häuser, das Katharinenkloster, das Museumshaus und das Marinemuseum auf dem Dänholm. Das Katharinenkloster, das ist das älteste Museum in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben eine der größten, nicht die größte, aber eine der größten kulturhistorischen Sammlungen des Landes und wir haben zum einen eine riesige archäologische Sammlung, wo man unter anderem den Wikinger-Goldschatz sehen kann. Das heißt, der wurde im 10. Der wurde im 10. Jahrhundert hergestellt, ist, ist eine Mischung aus profanen, aus heidnischen Symbolen und christlichen Symbolen und besteht aus 16 Einzelteilen und ist wirklich wunderschön und sehr besonders für Wikinger-Goldschmuck. Also das heißt, es ist sehr, sehr fein gearbeitet. Und äh, dann haben wir aus der Hansezeit ähm, äh, eine große Sammlung an liturgischen Gewändern, also eine der größten auch in Norddeutschland. Und Sie müssen sich vorstellen, ein liturgisches Gewand, eines davon, was wir haben, hat ungefähr so viel gekostet wie ein Steinhaus damals. Also die waren richtig, äh, richtig wertvoll. Und äh, die wurden unter anderem, also die Stoffe dafür, unter anderem im Orient hergestellt. Und wir haben es heute noch in Stralsund.
1: Müssen wir uns also anschauen. Dr. Maren Heun, herzlichen Dank, Leiterin des Stralsunds Museums.
2: Vielleicht merken das die Hörerinnen und Hörer schon, dass uns jetzt doch ziemlich der Wind um die Ohren bläst. Hier. Aber das freut äh, die Segler, die um mich herum. Wir stehen ja nach wie vor auf der Gorchfog 1, fest vertreut an der Ballastkiste, so heißt das Kai hier. Und um uns herum laufen ein und laufen ein aus die stolzen Segelboote und sind schon allerhand ähm, hier draußen im Sund und auf dem Bodden zu sehen. Und es gibt eine Institution ähm, hier ähm, in Stralsund, die heißt Mittwochsregatta. Keiner weiß so ganz genau, seit wann es das gibt. Jedenfalls von Mai bis September ist äh, jeden Mittwoch im Sund hier ziemlich was los an äh, sich blähenden Segeln. Man segelt dann von der Nordmole nach Altefer hinüber und zur Rügenbrücke. Und meine Kolleginnen Susanne Zahre und äh, Teresa Bora haben ähm, eingeschifft bei Thomas Engelbrecht äh, auf seinem Boot Stefanie. Und sie wollten ein bisschen lernen, wie das denn mit dem Segeln funktioniert.
12: Für uns ist ja das Segeln absolutes Neuland. Mhm. Können Sie vielleicht mal erklären, wie da so die Aufgaben verteilt sind? Wie viele Menschen braucht man? Es ist
14: eigentlich sollte ein Steuermann, der das Ruder oder Steuerrad bedient. Einer so das Vorsegel, ne, der die also und einer das Großsegel und einer der so hilft. Also drei, vier Mann sollte man so auf dem Boot, dann hat man so eine ordentliche Aufgabe und nicht, dass einer da laufen muss.
12: Aber an Bord sind die Hierarchien auch ganz klar verteilt, oder?
14: Der Steuermann, also der am Bruder ist, der hat das sagen.
12: Das ist so. Also das heißt, äh, zum Segeln brauche ich das Vordersegel? Vorsegel? Vorsegel. Und das Großsegel. Und das Großsegel. Ja. Und dann brauche ich zwei, ähm, wenn ich jetzt der Steuermann bin, ja. dann brauche ich noch zwei, die die äh, Segel eben adjustieren.
14: Ja, genau, die ja. das so ein bisschen einstellen.
12: Also das ist ein Kompass, also das, das sehe ein, ich. Ja. Was sind die anderen noch?
14: Das ist zum Beispiel die Geschwindigkeit, zeigt er uns an. Das zeigt uns die Windrichtung und auch die Windgeschwindigkeit an. Das zeigt uns der Tiefgang, mhm. ne, den Tiefgang, den wir gerade haben. Und das ist im Prinzip den Kurs nochmal. Das ist der Autopilot. Ne? Das
12: heißt, wir fahren jetzt 4,5 Knoten, Knoten ja. haben einen Tiefgang von 3,9 ja. Meter.
14: Ja, haben den Wind etwa aus 60 Grad. Also, ne? Ja. Und Windgeschwindigkeit 9,10 Knoten etwa ungefähr. 9,10 Knoten.
12: Ja. Und der Kurs ist gerade. Ja, 100, Richtung Süden?
14: Ja, fast Süden, genau. Ne, so sehen Sie ja 180, wir oh ja. haben so etwa 189 Grad. Ne? Ja.
12: Was ist denn das Schlimmste, was beim Segeln passieren könnte?
14: Das Schlimmste ist natürlich, man über Bord, das wollen wir nicht hoffen. Ne? Aber sonst so Segel kaputt. Das ist eigentlich dann das Schlimmste, was geht. Ne? Mhm. Oder man man, äh, was auch passiert, wenn man natürlich so ein bisschen kreuzt, und hier sind ja auch flache Stellen, wenn man dann meint, man kann dann so weit segeln, wie es geht, und dann setzt man auch mal auf, ne? weil es ja auch Untiefen hier im Sund gibt. Ne?
12: Hat sich da gerade was verändert? wo
14: das, nee, das ist, wir sind ja Nein, wir haben ja die, die, die Richtung, wir segeln jetzt mehr Formwind, und dadurch haben wir das Meer geöffnet. Jetzt sieht es aus wie so ein großer Bauch, sagen wir ah. mal. Ne? Ne, und deswegen ist das genau vorher war es ein bisschen dichter. Ne? Das ist, hängt jetzt von dem Windeinfall ab. Ne? Ob es ein bisschen mehr von vorne kommt oder mehr von der Seite oder mehr Hauptsache. von achten ne? Und
12: wann wird nee. dieses hier aufgemacht?
14: Das ist, das ist eigentlich bei den normalen Regatten wird das Großsegel gehört dazu auch. Ne? Ja, Vorsicht da vorne rein. jetzt. Ein ja. bisschen ducken. Mach oh. mal los. Mach mal ich los. Alles drauf. richtig los. Bitte jetzt noch liegen bleiben. <lacht> Dann los, los, Ja, ja, alles gut, alles klar. Jetzt ist es okay wieder.
12: Ja. Also, wir haben eben, ähm, als der Motor ausging, äh. haben wir schon so gesagt, es ist total friedlich geworden. Wie ist denn das für Sie? Wie fühlt sich das, das ist, an, auf See zu sein?
14: Das ist wirklich, das ist das Schönste aus dem Hafen. Ne, hat man segelt, äh, man Motor an, auch beim Anlegen, man Motor aus. Das ist aber das Schönste. Da machen alle so. Da kommt man dann so runter, sag ich mal. Ne? Das ist wirklich der schönste Augenblick.
2: Ne? Ja, wunderbar. Nachdem wir dieses Abenteuer auch bestanden haben, hören wir wieder Musik, das Duo Lameng, Marco Blasi an der Gitarre. Und Peter Sitte, den frage ich, was haben Sie uns vorbereitet? Ein
8: altes mecklenburgisches Lied, Lüt De Matten, Ganz grob gesagt, er wird vom Fuchs ausgetrickst von dem bösen, hinterlistigen Fuchs.
2: Das du Lomeng. Bitte sehr.
8: <Musik> Leute, matten, die hast, die mox sich Spaß. Hey, wir wird studieren, da tanzen, taulieren und ganz, ganz allein obdach da Bein. Kim hey, rein gerde die Foss und dacht dat's ne Kost, und secht lütte Matten so flink ob der Patten, und tanzt hier allein ob der achtesten Bein. Lad uns tausam, ich kann als dei dam, dei Kreide spät fidel, dann geitert Kandidel, dann geitert man fein ob de Bein. Gifpot, die Frost betet im Tod, und setzig in Schatten, verspießt die die Matten, die Kreide kriegt ein von der dem Bein.
2: Bravo. Herzlichen Dank, das Duo lamengen Also es ging doch um einen Hasen. Sie können das zu Hause dann nachsingen, wenn Sie den, die Mundart ein wenig gelernt äh, haben. Ähm, gestern an Bord äh, des Segelbootes äh, Stefanie, da war auch Burkhard Eriksson. Und ihn ähm, konnte ich dann fragen, wie war denn das Segeln hier in dieser Gegend zu DDR-Zeiten? Nein, es war bei weitem nicht so. Ne? Also am Grenzgebiet war Schluss. Die Ostsee war für uns tabu. Wir durften nicht raussegeln. Also es gab bestimmte Ausnahmetatbestände für Regatten oder bestimmte Personen durften das auch. Aber im Grunde, das, die Masse durfte es nicht. Das heißt, wir wissen heute, das war besonders zu schätzen, dieses Gefühl von Freiheit, was ja, was ja mit, mit Segeln so zu verbunden, ist, verbunden wird, was ja auch richtig ist, weil, weil wir Dinge sehen können, die für uns mal geträumt von denen wir immer geträumt hatten. Und wir wissen ja auch, wie viele haben ihr leben gelassen auf der Ostsee. Um bei der Flucht. Äh, äh Überträgt sich dieses positive Gefühl auf die Jungen, die die DDR-Zeit nicht mehr erlebt haben? Die wissen das nicht. Die wissen das nicht. Das, das, das glaube ich nicht. Also, die ist ja auch gut so. Die leben mit einer Selbstverständlichkeit und dann ist es so. Das ist eben frei, die Ostsee. Das Gewässer ist frei und dann ist es so. Ne? Also, das spielt, denke ich, mal keine Rolle. Ja, Burkhard Eriksson, der freut sich, dass er grenzenlose Freiheit genießen kann. Wolf Marquardt wieder neben mir. Wir müssen natürlich ein bisschen im Hoppelschritt durch die Geschichte gehen. Ihnen und Ihrem Verein ist es gelungen, 2003 dieses Schiff sozusagen zu kaufen, dann davon der Ukraine in einem absolut desolaten Zustand. Der Kamerad Tovaric, so hieß es damals, heißt ja Kamerad, wie Sie uns erklärt haben, war schwer verwundet, wie man es damals ausgedrückt hat. Es war allerhand zu machen. Sie haben mit vielen Spendengeldern und mit fleißigen Helfern schon allerhand schafft hier, erneuert auf diesem Schiff, aber es ist noch jede Menge zu tun. Was brauchen Sie? Brauchen Sie Geld oder brauchen Sie helfende Hände?
4: Beides bitte. Also wir haben natürlich Arbeit genug. Wenn Sie sich nur mal umschauen, die, die nächstliegenden Rostflecken sind keine zwei Meter von uns entfernt und äh, Farbe kostet heute eine Menge Geld. Da muss man also auch sehen, dass man das richtig äh, nicht einfach tot malt, nämlich nicht einfach über den Rost drüber weg, sondern man muss da erstmal Rost picken, wie das heißt. Also schön abkloppen und das metallisch reinmachen und dann. Das muss man natürlich einem freiwilligen Helfer beibringen, aber äh, 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 ein paar mehr könnten wir schon gebrauchen, das wäre schön. <lacht>
2: und die können gerne auch aus, was weiß ich, aus Köln oder aus Aachen kommen.
4: Ja, wir haben überhaupt, wir sortieren das nicht nach Landsmannschaften, sondern nach Fleiß. Also wir haben einen langjährigen Freund, den wir im Jahr 1990 durch das Segeln auf den Großsegeln kennengelernt haben. Das ist Joe Zintel aus Kreiling, das liegt bei
2: München. Ganz kurz, das Schiff soll wieder rausfahren auf das hohe Meer. Können Sie irgendwie wagen, Sie eine Prognose zu geben, wann hier mal die Segel gesetzt werden könnten eventuell? Also das lassen Sie mal nicht den Oberbürgermeister von Stralsund
4: hören. Der möchte nämlich ganz gerne 24 Monate im Jahr hier ein Museumsschiff haben. Und wir wissen natürlich auch, dass das kein Geschäft ist in dem Sinne, denn sonst wären die Weltmeere voller Segelschiffe, sind sie nicht. Nein, aber wir haben seit 1990 mit Großseglern zu tun, also richtig großen Schiffen. Wenn wir also zwei, drei Monate, was natürlich völlig
2: unökonomisch wäre, also hier Flöcke werden, wäre das brillant, mal nach Rostock, und nach Kiel oder Flensburg. Wir werden das weiter beobachten. Wir wünschen jedenfalls noch viel Wind in den Segeln. Bleiben Sie noch ein bisschen hier. Ich sehe Daniela Wiesler ganz vorne im Bug, winkt sie in ihrem blauen Matrosenjackchen und hat natürlich auch eine Gesprächspartnerin neben sich.
1: Genau, Andreas Stopp. Ich bin mit äh, Dr. Dorin Liebers-Hellwig vom Deutschen Meeresmuseum hier vorne verabredet. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns extra hier vorne ins Bug, in dem Buch gestellt, der Gorch Fock zum Klüvernetz. Und ich habe mir gerade erklären lassen, das Klüvernetz war eigentlich dafür da, wenn die Segel festgemacht und gelöst wurden, dann konnte man über dieses, dieses vertaute, wie sie den Riesen hängen, bei Hängematte sieht es eigentlich aus, konnte man nach vorne klettern und die Netze, die, die ähm, Segel festmachen oder lösen. Wir sind hier, weil wir hier so schön runtergucken können ins Wasser, denn das ist ja Ihr Beruf, Sie sind Biologin. Und wenn wir jetzt mit der Gorch Fock rausfahren könnten, wenn die Segel gesetzt werden könnten, wenn wir hier äh, rausfahren könnten aufs Meer, dann würden wir wahrscheinlich was sehen. Na,
15: zuallererst könnten wir Robben sehen. Gerade am Mittwoch wurde eine Kegelrobbe gemeldet hier vor den Toren von Stralsund. Wir könnten auch Schweinswale sehen, die in der Ostsee heimisch sind, aber mit viel Glück auch mal ein Finnwal, die hier, ich will nicht sagen regelmäßig stranden, aber hin und wieder stranden. Und auch unsere Lederschildkröte Marlene ist hier in Aprona wie gestrandet oder lebend gefangen worden. Also wir sind hier am Meer, definitiv. Und Schweinswal
1: muss man erklären, das wissen nicht viele, die werden oft mit Delfinen verwechselt.
15: Naja, es ist das gehört ja auch zu den Delfinen. Das ist ein Zahnwal, der kleinste in der Ostsee heimische Wal, den wir hier haben und der auch Schwerpunkt sowohl unserer Forschung als auch unserer Ausstellungsarbeit ist.
1: Und es weht hier vorne ganz schön im Bug, das hören Sie vielleicht auch ein bisschen, meine Damen und Herren. Was man in Massen auch findet hier in Stralsund sind Heringe. Na, da muss
15: man einschränken. Man findet sie zu einer gewissen Zeit und äh, sie sind nicht hier, sondern sie ziehen hier durch. Und zwar auf dem Weg zu ihren Laichgebieten. Sie kommen aus der westlichen Ostsee und ziehen in den Greifswalderbotten. Das heißt, sie kommen von Norden und ziehen nach Osten und legen dort etwa im Februar und März ihre Eier ab und ziehen dann zurück äh, Richtung Dänemark und Schweden. Also man muss zur richtigen Zeit am rechten
1: Ort sein und dann gibt es hier auch Hering satt. Und man kann eigentlich auch permanent Hering essen hier. Und das müssen Sie ganz kurz erzählen, die Geschichte. Der Bismarck-Hering, der ist tatsächlich hier entstanden.
15: Na, so geht zumindest die Legende, wollen wir mal sagen. Fakt ist aber, dass Angela Merkel ein Fässchen Bismarck-Hering George W. Bush mitgegeben hat auf seiner Reise zurück zum Weißen Haus. Und das ist schon was Besonderes für Stralsund. Ob der Name wirklich von Bismarck nach Stralsund verliehen wurde oder aber ob das ein bisschen Legende ist, das müssen wir hier mal
1: offen lassen. Das Deutsche Meeresmuseum feiert dieses Jahr ja 70-jähriges Jubiläum. Was macht das Museum für Stralsund aus? Was ist die Bedeutung des Museums?
15: Na, ich will mal sagen, es ist überhaupt das wichtigste Museum an der deutschen Küste. Das größte und meistbesuchteste Naturkundemuseum im Norden von Deutschland. Und wir können ja hier direkt aus Ozeaneum blicken von hier vorne. Das ist also ein Erfolgsrezept, das vor 70 Jahren begründet wurde und seitdem eigentlich stetig hier Besucher angezogen hat und nicht nur über die Biologie der Meere informiert hat, sondern besonders auch für den Schutz der Ozeane sensibilisiert. Sie haben Ihre Doktorarbeit über Möwen geschrieben, habe ich gelesen. Das heißt, Sie sind hier genau richtig. Ich bin hier genau richtig und ich muss ständig erzählen, warum Möwen so laut schreien und warum sie Fischbrötchen fressen. Und also wenn Sie was über Möwen wissen wollen, das können wir doch mal machen. Aber ja, ich fühle mich hier zu Hause
2: und das ist der rechte Ort
15: für die Meeresbiologen, die wir hier im Museum sind.
1: Vielen Dank, Dr. Dorit Lieberselbig vom Deutschen Meeresmuseum. Danke Ihnen.
2: Und der rechte Ort äh, für einen äh, veritablen Chanticor ist natürlich das Deck, der Fock 1, auf dem Sie hier stehen. Ein stolzes, stolzes, weißes Boot, aber ein ganz anderes weißes Boot, besingen Sie jetzt, ähm, geht zurück auf ein Lied einer polnischen Band. Die Band hieß Rote Gitarren, weißes Boot, die Prona Hafengang.
3: Geht. Und ein Traum wie von fern zu mir weht, scheint aus dunkler Flut, weiß ein Ziegelboot. Dieses Boot war mein Traum lange her. Wer den Wind liebt wie ich, kennt auch gut das Gefühl, wenn man treibt mit der Flut. Rings um Meer und Wind und die Wellen sind Weiße Wände aus Glas um mich her Auf Schwingen gleiten auf, wir, schwingen wir ins Morgengrau wir und auf, wir auf Wellen reiten wir Reiten wir,
10: wir Taucht in Meeresgrün und Sonnenglas Der Wind spielt
3: dazu seinen Wilden
10: kann.
3: Schöne Zeit, fahre Zeit war vorbei, als ein Sturm brach das Boot mir entzwei, war fest an den Strand, wo es ein Ende fand, dieses Boot kam mein Traum noch vorbei. Lebe wohl, weißes Boot, lebe wohl. Meine Liebe, mein Traum, mein Idol. Flammensegel schreit, bis der Wind sich neigt. Dieses Boot war mein Traum, alles Zeit. Auf Schwingen gleiten wir, spät morgen grau, halten wir, wir auf Wellen alt. Auch den Meeresgrün und Sonnenglanz,
10: der wird spielt dazu
3: seinen wilden Tanz. auf schwingen glauben, oh, schwingt singen, ins grau, erbringt mir auf Wellen raus, fröhliche Stunden tau erbringt, ich auch den Meeresgrün und Sonnenglanz, der wird spielt dazu seinen Willen.
2: Die Prona Hafengang. Vielen lieben Dank. Wir haben gleich das Vergnügen, Sie dann äh, nochmal zu hören. Ähm, neben mir steht äh, Jürgen äh, Kossendei und äh, hier bei uns ähm, am Ort ist allerhand los. Auf diesem Schiff sehnen Sie sich manchmal nach der Abgeschiedenheit des kleinen Ortsteiles. Gleich werden wir es erklären, worum es geht, äh, über den Sie uns jetzt erzählen. Defin. Ja, das ist ganz sicher so, obwohl
11: ich die Altstadt natürlich auch liebe mit den vielen Sehenswürdigkeiten, mit dem Hafen und so weiter. Ja, Halbinsel de Fieden, Naturschutzgebiet seit 1993, liegt auf der Südostseite Stralsunds und ist so ein kleines Highlight. All dieweil es ein eiszeitlich geprägtes Gebiet ist, vergleichbar mit Hittensee. Man nennt es auch unter vorgehaltener Hand Klein-Hittensee. Wenn man es nicht ganz bis rüber schafft, da kommt man hier durchaus auf die Kosten. Ganz genau so ist es. Nicht? Es gibt ähnlich wie auf Hittensee Hö Höhen, Senken, eine kleine Moore, Flachstrecken, Trockenwiesen etc. Also es ist sehr viel vielgestaltig. Man spricht, dass die Felgers der Staffel in mehreren Schüben das Gebiet geschaffen hat, sodass es sehr stark strukturiert ist mit ganz vielen Geotopen und Biotopen. Weil Sie gerade Höhe sagten. Höhe 23 ist mir mal irgendwo untergekommen. Ganz richtig. Höhe 23 wird von vielen Strahlsünden genutzt und das Wort trifft im Kern auch zu. Kern sage ich auch deshalb, weil die Höhe, die sich an der Küste befindet, nur 19,5 ist, auf der man mit über den Wanderweg hingehen kann. Die Höhe 23 aber im Zentrum, im Kern dieses Gebietes sich befindet. Also aber die höchste Erhebung.
2: Ne? Ja, ja, ich glaube auch im Gebiet Strahlzone. Also, wie hoch war äh, gerade Theresa Bora oben auf dem Mast? 10. 10,40 10
1: Meter geht es hoch.
2: Okay, dann haben wir hier an Bord jedenfalls ein, ein bisschen den Eindruck, wie hoch Ihre Höhe dort ist. muss aber was über Sie sagen, Herr Kossendey, Geboren und aufgewachsen in Stralsund, also ein Gewächs. Ja, ja, gewürdiger Stralsunde. Ganz gewürdiger Stralsunder darf man jetzt sagen, 70 Jahre alt. Mittlerweile, so sieht er nicht aus, absolut nicht. Danke. <lacht> und seit, seit, ja, seit vielen Jahrzehnten in puncto Naturschutz unterwegs. Denn ähm, Define ist ein ökologisch absolut wertvoller, Gegend und entsprechend steht es auch unter Schutz.
11: Ja, es wurde 1993 unter Naturschutz gestellt. Dem ging voraus, dass in der DDR sogar schon zwei kleine Flächen Flächen Naturdenkmal wurden. Also auch dort hat man sich bemüht, den Charakter so ein bisschen zu würdigen und um den Schutz sicherzustellen. Und da die Behörde mit den vielen Sachen, die auf solch ein Gebiet zukommen, im nahen Stadtgebiet, da sagen wir mal ganz schön überfordert war, hat sie uns gebeten, einen Förderverein zu gründen und dort bin ich dann aktiv seit 1900, seit der Gründung 1996, sprich 25 Jahre jetzt. Also... also
2: also ganz so, so lange machen Sie das noch nicht, wie die Linden, ich habe gelesen, zwei Linden gibt es über sechs Meter im Durchmesser, sechs Meter zwanzig, die Sie dort wachsen haben, ganz kurz. Ja, ja, ich sagte,
11: das Gebiet ist geologisch und von der Biologie so unterschiedlich. Die größte Linde hat einen, Umf einen Umfang von sechs Meter zwanzig. Ich denke mal, das ist mit Abstand bestimmt die älteste oder stärkste Linde hier im Territorium Stralsund. Also Stralsund hat eine ganze
10: Menge zu
2: bieten. Den, den, den Rest lassen wir den Hörerinnen und Hörern zum Entdecken. Ja, dass aber, und hoffentlich mit Müllvermeidung, auch ein eigenes äh, Thema, können wir jetzt gerade nicht mehr ansprechen, dass sie ein großes Müllproblem haben. Ja. Weil viele, die gehen da baden ne, und die hinterlassen da ihr Zeug. Ich weiß, und, Hunde. und Hunde. Hunde, großes Problem. Ihr ja. Herz schreit danach. Aber wir haben Ihnen was vorbereitet. Ähm, Daniela Wiesler, was haben wir vorbereitet?
1: Sie, wir haben vorbereitet, dass Sie was erzählen wollten über
2: einen Spruch, den das hier an Wortes schifft. Also ja, ja, richtig, genau. Aus der russischen Zeit äh, stammt der noch und wir hören den im Original und Ihnen kommt die Rolle zu Daniela Wiesler, die deutsche Übersetzung zu liefern. Bitte mal in Russisch.
5: Okay.
1: Solange auf den Meeren der stürmische Wind umherzieht, solange werden sich Wolken über der Barktürme. Solange Romantiker auf der Welt leben, wird es Segel, die Schwingen des Seemanns geben.
2: Und äh, diese Sentenz ist hier angebracht äh, über einen Niedergang und äh, weist zurück auf die äh, ukrainische und äh, russische Zeit und man hat das bewusst hängen gelassen, jetzt auch unter deutscher Flagge, weil es genau das ist, was die Menschen, die Seemenschen verbindet. Und da ist alles drin. Deswegen hat man äh, das Andenken hier hängen lassen. Wir möchten uns bedanken bei allen, die mitgewirkt äh, haben an dieser Sendung. Allen voran unseren Kolleginnen Teresa Bora und Susan Zarré, der Gastfreundschaft. Wolf Marquardt, allen Musikerinnen und Musikern, die mitgewirkt haben, Christian Fischer und sein Team für die Übertragung. Und wir hören nochmal Musik.
1: Genau, wir hören nochmal Musik. Den Shantikor hören wir nochmal, die Prüner Gang. Wir haben aber auch noch etwas. Wollen wir die, wollen wir die Pfeife jetzt? Ah machen? ja, das müssen wir machen.
2: Genau, die Bootsmanns-Maat-Pfeife, Bootsmanns
1: Detlef Lunitz hat sie. Also die Pfeife ist hier auf, auf dem an Board, nee, das Goshford ist der Mensch. Die Pfeife worden. hat er in der Hand. Ja. <lacht> so und Herr Lunitz äh, kann uns jetzt mal was blasen auf dieser Bootsmanns.
2: Kapitän Marspfeife. geht von Bord zum Beispiel. Wir hören das mal.
10: Wenn
3: unser Schiff die Wogen treibt, oh Mehr durch Ho, jo, ho, ho! Und wenn der Seemann Möwen sieht, ho, jo, ho, dann singt er leise sein Lieblingslied. Ho, jo, ho, ho, unser Kurs geht nach Norden in die wahren See, unsere Netze bringen morgen einen den Fang. Liebes Mädel, sei nicht traurig, wenn ich von dir gehe. unsere Trennung, Mädel, dauert ja nicht lang. Bei der Arbeit an der Wind, auf der Wache nachts an Bord, denk ich dein, denn für dich ging ich Fort. Eines Tages stehst du fröhlich, winkend auf dem denn dann komm ich zurück aus der See. Brennt auch die Sonne noch so
10: heiß. Ho, jo,
3: ho. Oh, es gibt Regen, Sturm und Schnee und Eis. Ho, jo, ho.
0: Liegt das Meer mal Spiegelglas. Deutschlandfunk.